0: Chose promise, chose due. J'ai fait la commission dont vous m'avez chargé. Et je vous l'ai apportée. Un ex-flic qui achète une arme. Je trouve ça plutôt louche. Mais au fond, ça ne me regarde pas. Alors soyons copains, ok C'est la réputation de toute la police qui est en si vous désirez m'interroger, vous devez suivre la procédure légale. hilo est cinglé. Tu feras tout et n'importe quoi du moment que c'est pour Nito. J'ai peur que ce soit toi le prochain si tu parles trop.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans Hcast, le podcast du ciné HK et asiatique. On espère que vous allez bien. Je suis Marvin Montes, accompagné d'Erwan Kirok. Comment ça va Bah écoute, ça va. Je suis très ému de, de
2: voir ton visage pour cet enregistrement. <rire> parce que d'habitude on enregistre sans la vidéo et là on enregistre avec la vidéo. C'est un
1: peu les coulisses, voilà, c'est magnifique. Alors du coup c'est l'épisode 10, je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais euh, alors il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que ça fait quand même un an que ce podcast a été écrit. C'est l'anniversaire, c'est beau, c'est magnifique. Donc 10 épisodes en un an, c'est pas trop mal en sachant qu'il y en a un qui est passé aux oubliettes et qui peut-être un jour euh, renaîtra de ses cendres pour le deuxième anniversaire <rire> quand on aura 10 000 abonnés c'est pas sûr euh, la dernière fois on a parlé d'un film américain euh, réalisé par John Woo, donc c'était Chasse à l'Homme et là on va toujours pas repartir en gong puisqu'on va s'arrêter cette fois-ci par le Japon c'est la première fois et donc pour ce 10 épisode on va parler d'un film de Takeshi Kitano euh, on a envie de dire forcément tu vois, quand on s'attaque au Japon c'est un, un truc un petit peu évident quoi et donc on va parler d'un film de 1989 l'année de ma naissance soit dit en passé <rire> euh, qui s'appelle Violent Cop
2: Violent Cop euh, qui a été euh, ma première introduction au cinéma de, de Takashi Kitano, j'ai découvert ce film-là euh, en DVD et ça a été, euh, bah, comme pour beaucoup de gens à l'époque, une claque monumentale.
1: C'est un film qui est assez surprenant, euh, je pense qu'on y reviendra, mais quand on connaît le, le Kitano un petit peu plus accompli des années suivantes, euh, c'est un point de départ qui est assez inattendu euh, finalement, je trouve. Et d'une violence euh, assez rare quand même. Donc Vain Cop donc c'est un film euh, japonais comme dit réalisé par Takeshi Kitano euh, écrit par Isashi Nozawa et Takeshi Kitano qui il me semble non crédité puisque c'est beaucoup de réécriture euh, et donc c'est un film euh, qui est sorti en 1989 et voilà ça dure 103 minutes alors le titre original je saurais pas le prononcer donc je vais pas me lancer dans un truc euh, <rire> Ce serait risqué un truc hyper risqué voilà euh, vous pouvez aller le lire euh, sur internet <rire> mais, mais on va s'intéresser plutôt au titre international hein, c'est Vain Cop et donc Awan va pouvoir nous, nous le pitcher un petit peu. Donc, Violent
2: Cop, on suit un flic qui s'appelle Azuma, qui est une sorte d'inspecteur Harry japonais, un mec qui, qui ne suit pas vraiment les règles que suivent ses collègues et qui ne respecte pas la hiérarchie et qui va se retrouver, en fait, un peu aux prises avec euh, un gangster, enfin, euh, même plusieurs gangsters euh, qui vont être au centre de son enquête euh, et qui va le toucher aussi personnellement et donc, euh, voilà, il va se lancer à leur poursuite euh, et aller jusqu'au bout de ce qu'il peut faire pour les
1: arrêter. Le parallèle est évident entre, euh, avec l'inspecteur par exemple, mais je pense que là on est dans un niveau de, de nihilisme t'sais, de <rire> désillusion encore euh, il y a quatre crans supérieurs.
0: À qui tu achètes ta cam J'en sais rien. Hein J'en sais rien. le l'achète à qui Réponds. J'en sais rien. Tu vas répondre, espèce de fumier J'en sais rien. Si, tu le sais. À qui tu l'achètes J'en sais. Arrête de jouer au camp avec moi Hein Alors, à qui tu achètes De La couche À qui tu achètes J'en sais rien. Mais vous, vous devriez savoir oh non
1: donc pour commencer le contexte il y a un truc important c'est un petit peu peut-être d'essayer de définir euh, qui est Kitano avant de commencer euh, à devenir cette espèce d'icône tu sais qu'on connaît aujourd'hui euh, du cinéma japonais on va dire un peu, un peu contemporain, euh, tu vois aujourd'hui Kitano c'est un petit peu l'emblème euh, du, euh, du Yakuza taciturne quoi, tu vois, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait le définir, mais sauf que bon, euh, c'est pas du tout pour ça qu'il qu avait déjà atteint une certaine popularité avant d'exploser de, avant au cinéma quoi, c'est puisque c'était un, un animateur télé un host on peut dire
2: Pas que ça, c'était un comique d'abord et avant tout un mec qui faisait, qui avait fait les cabarets qui avait fait des duos comiques qui était vraiment devenu maître en fait dans l'art de, de l'esbrouf, de la bouffonnerie littéralement c'est un mec qui a toujours adoré se déguiser se pointer aux cérémonies où il était récompensé, déguisé en geisha en disant à un mec du public à un vieil acteur très reconnu, bon t'es
1: toujours pas mort toi bordel Donc
2: vraiment un, un, un iconoclaste qui a toujours refusé en fait l'establishment et donc, avec ses bouffonneries, c'était une manière de critiquer le régime japonais qui est très, euh, voilà, très régulé, qui est très strict. Et lui, il a complètement explosé le cadre. Et il le dit lui-même en interview que euh, quand lui, il fait des conneries, il dit des conneries maintenant plus personne ne s'en offusque qui disent ouais c'est Kitano ouais bien sûr ce qui est troublant donc quand il débarque en France donc euh, durant les années 90 avec Violent Cop et avec ses autres films il explose pas tant avec Violent Cop qu'avec euh, Jugatsu et Sonatine qui commencent à arriver dans les festivals en France ouais,
1: clairement Violent Cop c'est un peu en retard que ça a
2: explosé ouais. moi quand j'ai découvert Kitano pour moi c'était ouah, c'est un Scorsese japonais avec vraiment sa façon de filmer une façon unique de filmer une façon unique de jouer et de raconter ses histoires et quand j'ai découvert des années plus tard ces bouffonneries, j'étais choqué. quoi J'étais à ouais. comment ce mec qui a cette façon de filmer, qui a une vraie mélancolie, qui a une vraie une vraie douleur, une fascination pour la mort, peut être ce pitre total, mais vraiment un bouffon total et être une méga star au Japon. Tandis qu'au Japon, c'était l'inverse. Au Japon, c'était pendant 20 ans. C'est une star adulée par tous, qui fait tous les plateaux télé, qui fait ses conneries, qui fait des spectacles, qui fait des séries télé. Et du jour au lendemain, il veut être pris pour un acteur sérieux. Il joue dans Furio face à David Bowie. C'est ce qu'il considère lui comme son premier rôle au cinéma. Son premier vrai rôle au cinéma. C'est son premier rôle sérieux. Et lui, il l'a pris très au sérieux. Et il raconte dans le documentaire qui lui est consacré Citizen Kitano de Yves Maier. Quand il est allé au cinéma voir la réaction des Japonais qui voyaient le film, à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, les gens se marraient. Et lui il a été un peu, ça l'a beaucoup ennuyé, et c'est à partir de là qu'il a décidé de, pour faire accepter au public japonais, parce que c'était vraiment une méga star de l'humour, ouais. pour faire accepter mon image d'acteur sérieux, il va falloir que je fasse des films sérieux. Et Violent Cop justement s'inscrit dans une logique où, euh, en fait, c'est un concours de circonstances qui va faire, qui va prendre la main sur ce film. -là. Je
1: veux juste euh, préciser un truc euh, qui me semblait un petit peu important, c'est qu'en fait, pendant sa carrière comique euh, dans les années 70, il a pas démarré spécifiquement en solo, parce qu'en fait, il était dans un duo qui s'appelait The Two Beats avec euh, Niro Kaneko. Son comparse s'appelait bit Kiyoshi et lui donc s'appelait bit Takeshi. Et c'est de là que vient en fait ce surnom bit Takeshi parce que euh, c'est important de préciser que sur les premiers films je crois que même sur Violent Cop il est crédité en tant que Beat Takeshi et pas en tant que Takeshi Kitano. Il a eu plusieurs surnoms d'ailleurs ouais. parce qu'il a toujours aimé brouiller un peu les cartes
2: mais le Beat Takeshi c'était vraiment euh, le nom que connaissait le public et quand il signait un film et ben, en tant qu'acteur il est crédité comme bit Takeshi.
0: Qu'est-ce que c'est que ce petit con pas bien entendu, vous avez dit quelque chose J'ai demandé qui était ce petit con. Qui vous permet de dire ça C'est la vérité qui me permet une de dire de ça. Espèce de trou du cul. Mais Monsieur Asma, c'est moi qui qu parle Bien sûr que c'est de vous. De qui ça pourrait être
2: Pour ce qui est de Violent Cop, en fait, ça devait être à la base une comédie. Ça devait être une comédie réalisée par Kinji Fukusaku. Donc, et puis, un réalisateur qu'on a présenté, hein. Son dernier film, qui est peut-être celui qu'il a rendu le plus célèbre très tardivement dans sa vie, c'était Battle Royale, je pense que tout le monde connaît. Et donc, en fait, quand il fait Violent Cop, Takeshi Kitano, une semaine sur deux, en fait, il doit tourner ses émissions, il doit tourner ses conneries. Je pense que ça n'a pas plu à Kinji Fukuzaku, qui n'était pas habitué à tourner un film une semaine sur deux selon la présence de la star. Et donc, euh, il s'est retiré du projet et Kitano s'est retrouvé euh, avec le projet sur les
1: mains. Apparemment, l'anecdote, c'est que euh, Fukuzaku lui a dit, en fait, il faut que tu prêtes un mois minimum, un mois off, pour qu'on puisse tourner le film jusqu'au bout quoi et Kitano lui dit non j'ai trop de business à la télé j'ai trop de boulot quoi parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé mais il y a aussi Takeshi's Castle qui est une émission de télé qui a été repompée hein, un peu partout dans le monde euh, je crois qu'une des premières itérations c'était aux États-Unis sur Spike TV tu sais c'est d'émission de parcours un peu un peu bizarre un peu bah, encore un petit peu de la bouffonnerie voilà sans être trop péjoratif quoi moi
2: j'ai découvert ça quand ça passait sur MC. non sur W9 au début de W9 euh, à la télé ils il faisaient des retransmissions et on voyait à la fin dans les dernières épreuves Kitano euh,
1: dans, dans un une sorte de temps qui envoyait de l'eau sur les participants euh, une... un truc complètement <rire> cinglé donc euh, il faisait ça en même temps je crois hein. c'était encore à ce moment là quoi et du coup voilà il pouvait pas prendre un mois pour, euh, pour stopper ses activités télévisuelles et donc en fait je sais pas exactement s'il y a vraiment eu Discord ou quoi que ce soit mais ce qui s'est passé oui c'est que le résultat c'est que bah, Fukazaku quitte complètement le projet et Kitano le reprend en ayant zéro expérience de la mise en scène et en ayant et c'est ça qui est un peu troublant lui il dit souvent au moment où je débute en gros le tournage de Violent Cop il leur prend au pied levé, déjà il a aucune notion de technique du cinématographe c'est à dire que la mise en scène en, en clair la mise en scène cinématographique il sait pas ce que c'est et en plus de ça il dit lui même avoir une, une espèce de, de culture cinématographique assez limitée dans le sens où il avait vu finalement assez peu de films bah, selon Seigneur, alors après est-ce que ça appartient à la légende est-ce qu'il abuse un petit peu j'en sais rien mais lui il définit ça comme moi j'avais pas vu beaucoup de films donc j'ai tout fait à l'instinct
0: en d'autres circonstances j'apprécierais cette façon d'agir je vous recommande une grande prudence « Je vous promets de faire mon possible. »« Je vous conseille de faire plus que votre possible.
2: » Il va également voilà, euh, retravailler le script directement sur le tournage et euh, faire vivre une sorte d'enfer à ses équipes parce que c'est comme ça, un mec qui connaît rien au cinéma, c'est la première fois qu'il réalise, vous imaginez la gueule de l'équipe, de, de, de ses proches collaborateurs qui doivent se dire « Putain, mais le mec, il sait, il sait pas ce qu'il filme. » Il fait des plans qui sont beaucoup plus longs que la normale. Il fait pas de coupe, il improvise. Tu vois, il y a des scènes, notamment vers le début, où tu as il y en les acteurs qui se posent il y en a un qui est sur le point d'ouvrir la bouche et hop ça coupe <rire> et donc vraiment c'est l'économie de dialogue et, mais ce qui est trop Très troublant c'est que pour quelqu'un qui n'a aucune expérience de réalisateur, qui a une culture très limitée, moi j'aurais tendance à le croire du cinéma, c'est un, un mec qui a une vision extrêmement forte et c'est peut-être justement parce qu'il connaissait rien qu'il a cette vision en fait unique, un film de Kitano, c'est unique dans sa mise en scène, c'est unique dans son rythme et unique dans sa, dans sa manière d'être interprété, Enfin, c'est unique à tous les niveaux et même son personnage. Moi je trouve ça fascinant la façon dont Kitano marche, il y a des
1: scènes entières où tu le vois juste marcher Lui aussi, il peut se regarder marcher manifestement assez longtemps. Là. <rire> Et en fait, c'est le proto-autodidacte Kitano, quoi. Véritablement, voilà, je je pense que c'est euh, un des rares exemples je pourrais pas en citer 5000 tu vois de, de personnes qui ont un sens totalement inné de la mise en scène quoi parce que euh, on, on sait qu'il y a parfois des critiques sur, euh, de, de, de la part d'un certain public notamment sur Violent Cop hein, euh, qui, a, qui est pas le film le plus accessible au monde qui est quelque chose d'assez difficile finalement à, à comprendre, à assimiler parce que c'est véritablement une mise en scène comme tu disais complètement iconoclasse hein. c'est pas quelque chose qu'on retrouve facilement ailleurs mais par contre bah, pour moi ça marche vraiment du tonnerre quoi, il enfin, y, y a une espèce de puissance dans l'iconographie qui, qui est dingue de la part d'un type qui n'a jamais touché une caméra de sa vie, quoi.
0: Vous êtes chargé d'arrêter les suspects, pas de les écraser. Vous devez faire un rapport. Je sais pas comment on fait. Pourtant, vous avez l'habitude, non
2: Comme je disais, c'est euh, non seulement une maîtrise de la mise en scène, mais il y a des vraies propositions en termes de direction d'acteur, de montage. Il y a une économie de dialogue. Et comme le disait Kurosawa, Kurosawa est venu à la défense de Kitano quand il avait commencé à sortir ses films sérieux et qu'il n'y avait aucun répondant de la part du public euh, japonais. Il était venu à Sarasco, il y a une interview filmée où il dit « Moi, j'aime beaucoup tes films. Ce que j'aime, c'est qu'il y, y a peu de scènes d'exposition, comme on est habitué. Ce qu'il sous-entend, c'est que tu ne prends pas le spectateur pour un con. Tu fais confiance à l'intelligence du spectateur pour comprendre. Et c'est ça qui rend le truc fascinant. On est tellement habitué souvent à ce qu'on nous ce qu'on nous rabâche, ce qu'on est censé comprendre, à ce qu'on met de la musique, quand on veut nous faire passer un sentiment, qu'on appuie les choses. Mmh. Et lui, c'est vraiment dans l'économie de plans. Quand il utilise un gros plan, c'est extrêmement puissant. Parce qu'il en utilise très peu, justement. Et c'est toute cette retenue qui rend le truc extrêmement puissant. Il y a des plans, quand ils apparaissent, ça te souffle. La scène où euh, il est en train de tabasser le, le, le suspect qui a, qui a tué son pote, vraisemblablement, qu'il est dans le commissariat, et, et le, le mec qui l'a tabassé remarque qu'il y a un couteau par terre, il est prêt à le prendre...
0: « Vous voulez que j'essaie de vous tuer Ce serait un cas de légitime défense.
2: » Et là, tu vois juste la main de Kitano posée sur son flingue qui attend que le mec prenne le couteau. «
0: C'est toi qui as tué, Iwaki. Quand tu vois le flingue, tu fais « oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour me buter ?» C'est
2: une maîtrise d'une grammaire, comme tu disais, innée, qui est, euh, qui est tout à fait euh,
1: hallucinante. C'est un premier film fait au pied levé, quoi. Fait au pied levé, c'est ça aussi qui est fou, quoi. « Vous
0: voulez dire que c'est vous qui allez m'éliminer ?» Vous ne défendez pas mes intérêts, mais les vôtres. Et vous me faites du tort. Vous mériteriez que je vous tue. conseille de ne plus vous trouver sur ma route.
1: Violent Cop c'est un film qui est complètement différent de je pense des 2-3 qui suivent. Tu vois, il a vraiment une identité très propre quoi par rapport à Yugatsu déjà il y a un gap. Tu vois. On n'est plus du tout dans le même univers. Il s'est pas encore laissé aller totalement à l'espèce de poésie qui va le caractériser par la suite quoi. Alors, il est encore vraiment très brutal sur Violent Cop de toute façon il porte très bien son titre. Hein. Comme on disait
2: ça suit le schéma en fait assez classique du, du film de flic un peu badass. Tu vois, c'est le mec, que là, qui respecte pas les règles, c'est l'inspecteur Harry, mais qui résout les enquêtes quand même. Ah, il le fait à coup de poing s'il faut, il le fait avec un flingue s'il faut, mais, mais il y arrive. Et ça commence dès, dès le début, la scène d'ouverture d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il amène, il amène ce scénario jusqu'à un certain point, c'est-à-dire le point où la scène classique, le flic doit démissionner. Je te retire l'enquête, t'es trop violent. Euh.
0: Cette fois, Azma, vous êtes allé trop loin.
2: Donc lui, bah, il rend son badge. Et à partir de là, tu penses savoir ce qui va se passer. Et là, d'un seul coup, il te dit, ah ouais, non, non, mais euh, moi, ça s'appelle pas Violent Cop. Il y a un
1: côté ultra nihiliste. Ah bah là c'est complètement fou. Hein. Même son entourage le plus proche, enfin personne n'est épargné, c'est assez
0: dingue. Hein. Aucun d'entre nous ne lui échappera. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nous liquider les uns les autres. Si l'un d'entre vous essaie de fuir, c'est moi qui le descendrai. Que ce soit comme ça ou autrement, de toute façon on crèvera tous.
2: Bon, je pense que tout le monde l'aura compris. De toute façon, euh, je suis très, très fan de ce film. <rire> euh, D'autant plus quand on prend en considération euh, le fait que ce soit une première oeuvre. Euh, moi, je trouve que euh, c'est... Euh encore aujourd'hui, ça a autant, ça m'a autant soufflé que quand je l'ai vu à l'époque et je, en revoyant le film, je me suis dit ah oui, je comprends pourquoi j'avais pris déjà une telle claque à l'époque et pourquoi j'avais voulu consommer tous les Kitano parce que c'était, c'était un cinéma qui était complètement nouveau et, et qui était à l'encontre en fait du cinéma que moi j'appréciais. Tu vois, j'ai toujours été voilà, je l'ai pas caché, un fan de John Woo, fan de cinéma d'action, tu à ce mec qui arrive et qui qui parle vraiment un autre langage je parle pas de, de japonais, je parle de, il parle un autre langage cinématographique, comme je disais il y a une puissance qui se dégage de cette œuvre là, euh, dès le début la scène du début, tu as un clochard que tu vois, qui, qui est en train de manger la nuit tout seul, et tu sens qu'il y, y a un contentement et là tu as des mecs, des jeunes qui arrivent et qui commencent à lui faire peur, le mec essaie de partir il se prend des coups, on voit pas les coups partir parce qu'on reste seulement sur le clochard qui se prend des coups, les jeunes qui se marrent on pense qu'il va s'en sortir parce qu'il arrive à passer par-dessus une petite porte
1: avec ton vélo.
2: et les mecs leur chopent de l'autre côté, le tabassent et
1: l'éclatent vraiment et tu fais, c'est déjà dur à regarder ça, c'est déjà vraiment dur à regarder ce qui frappe vraiment fort, c'est qu'il euh, y a une réflexion qui est beaucoup revenue par rapport à ça c'est que tu sais à la fin des années 80, euh, à l'entame des années 90 on commençait à avoir une vision du Japon qui était un petit peu fantasmée, je pense en Europe tu sais en tant que société, euh, pas idyllique mais aseptisée c'est euh, souvent représenté euh, au cinéma et dans la culture populaire comme euh, un truc très cadré avec euh, des grosses valeurs, assez peu en proie à la criminalité. Finalement, une sorte d'eldorado euh, technologique, quoi. Et en fait, là, dès le premier plan, il te montre presque le Japon sous son jour le plus sombre, quoi. Parce que voilà, le premier plan du, du film, c'est un plan fixe sur ce mec qui a, tu sais, qui a plus de dents, euh, qui est en train de se marrer dans la rue, qui se fait tabasser par des mecs juste parce qu'il est là, en fait, euh, parce qu'il les a croisés, quoi. Et donc ça, je pense que c'est aussi un, un truc assez inhabituel et assez choc, tu vois, tout de suite montrer euh, euh, en fait le Japon c'est pas que c'est pas que le progrès technologique et, et, et la société ultra cadrée c'est aussi la criminalité c'est aussi ça quoi cette scène elle parle directement au passé aussi de, de, de Kitano
2: parce que Kitano est, a grandi dans un endroit extrêmement pauvre et donc ça renvoie aussi à cette image de, de la pauvreté et puis de, de cette jeunesse on va dire dorée parce que ce qui est choquant aussi dans cette scène c'est sa conclusion c'est à dire qu'on a ces jeunes qui, qui l'ont tabassé qui ont rendu inconscient le, le pauvre petit vieux et qui en fait retournent dans les beau quartier dans une super belle maison on a un plan qui c'est vraiment troublant quand tu vois le gamin arriver il se fait déposer par un copain en vélo et il va il va chez lui tranquille il rentre et, euh, et c'est là justement
1: qu'on a l'arrivée de Kitano et en fait ça c'est un de mes plans préférés au cinéma quoi c'est un de mes plans préférés <rire> du cinéma non je te jure il est complètement fou et il se passe sur... et tu vois c'est là où, où on rejoint ce truc de sans ciné de la mise en scène parce que c'est dingue quoi t'as un espèce de plan d'ensemble tu sais sur la maison euh, où tu vois le gamin rentrer dans la grande maison euh, super belle quoi il rentre la porte se referme et là, t'as Kitano qui arrive l'air de rien, tu sais, sur le même plan, il y a aucun cut, il frappe à la porte, quoi. Et je trouve son entrée dingue, alors qu'il
2: se passe rien, quoi. Justement, c'est encore plus que ça. On s'attend dans ce genre de scène, tu vois, bah le gamin il rentre chez lui, fin de, fin de la scène, tu vois. Mais la caméra reste et là, tu dis, il y a un problème. Il y, y a un truc qui va se passer, et donc tu commences à anticiper, et tu vois le mec qui rentre tout doucement, marchant, c'est vrai que ça a des particulière. particulières. Première fois que tu, vois, que tu vois Kitano, de dos, pas, pas de mise en scène particulière, c'est juste un mec qui se pointe dans le cadre, et qui va, et qui arrive comme une bourrasque dans
1: la maison, ouais, euh, déf défoncer fou. le gamin, quoi. C'est dingue, parce que là, là, le reste de la scène, la scène est folle, quoi, il monte son badge, genre, ah, tu sais, tout souriant et tout, <rire> oui, bonjour. Police, je ne vous connais pas. Votre fils est à la maison Oui je dois le voir. Il monte, il fout une grosse branlée au, au, au gamin.
0: Tu iras te dénoncer à la police avec tes copains.
1: Tu ce que je veux dire Et il se casse quoi. Et voilà, c'est tout. En fait c'est dingue parce que c'est caractérisé en 3 minutes chrono. Et en fait tu comprends un truc qui est inhabituel, que c'est vraiment un personnage que tu n'as pas l'habitude de voir. C'est un truc que tu comprends à travers la puissance de cette intro là. Déjà c'est que c'est pas quelqu'un qui intervient. Euh, quand il se passe des trucs, c'est-à-dire qu'il voit les choses, parce qu'en fait on comprend très vite que du coup s'il arrive aussi vite c'est qu'il a assisté à toute la scène de... précédente mais sans intervenir, mmh. parce que il le dit ensuite hein, qu'il a tout vu, oui, c'est ouais. voilà. qu'en fait il, il attend que ça se termine et ensuite il applique sa justice quoi Voilà. donc il attend que l'autre se fasse défoncer, ok j'ai vu, il y va, il éclate le gosse quoi, et c'est une manière d'intervenir qui est très particulière quand même, tu sais nous qui avons l'habitude des héros justement ouais, qui
2: vont stopper l'action, qu'est-ce que vous lui faites
1: non, non lui il attend qu'il est terminé, que tout le monde soit se bien défoncé et puis après il va il va faire un peu sa justice euh, sa justice de la rue quoi donc euh, non non c'est vraiment euh, c'est vraiment assez dingue comme euh, comme iconisation directe quoi tu vois et ce sans, sans rien faire tu vois pas de ralenti euh, à la Jean-Claude Van Damme pas besoin euh, <rire> Et juste après en fait t'as sa deuxième euh, iconisation qui est aussi euh, dingue où t'as ce plan tu le vois arriver euh, au fond du pont ouais, avec toujours sa démarche bizarre et la caméra reste sur lui super longtemps. Quoi. Avec cette musique qui l'accompagne. Et en fait c'est un truc qui est quasiment inexplicable euh, justement dans sa mise en scène mais c'est que ça marche du tonnerre et tu ne comprends jamais vraiment pourquoi. Tu comprends jamais <rire> vraiment pourquoi non. même
2: le personnage dans un style euh, inspiré du théâtre Renault, no, où tout le monde porte des, porte des masques qui cachent l'expression des, des comédiens, il sourit très rarement, il y a une économie des, de, de son visage en fait c'est vraiment son visage c'est presque du marbre et on sait jamais trop ce qu'il pense c'est vraiment ses actions qui parlent pour lui et je trouve qu'il y a beaucoup d'humour là-dedans aussi ce début où il va va casser la gueule au gamin c'est finalement c'est très drôle aussi il y a toujours une petite pointe d'humour quoi dans,
1: dans certaines des situations qui sont quasiment grotesques tu vois ah bah, il, y a, il y a des scènes où je me suis marré moi on parlait en off avant de, du mec qui vient de se taper sa sœur où il insiste pour l'accompagner jusqu'au bus et en fait il suit le type <rire> et puis il y a les petits coups tu sais tous <rire> les mecs on lui tu vas l'épouser tac lui un petit coup derrière la tête, et en fait, tu te marres alors que ce qui se passe est atroce. Et il le balance dans l'escalier. L'autre, tu sens qu'il risque de l'avoir sur le dos toute sa vie, quoi. Et, et euh, pareil, un mec qu'embrouille qu un flic dans les couloirs de la, du commissariat.
0: Tu oses me parler comme ça
1: et Lui, il arrive, il dit rien, il met une grande tarne dans la gueule. Le mec tombe par terre,
0: et puis voilà, il se casse, quoi. Si t'as rien à faire, petit salaud, essaye de t'occuper de ta femme. Sinon, on va travailler.
1: Et en fait ça, ça me fait euh, revenir à une interview qu'il avait donnée et que j'avais trouvé vraiment super où ça éclaire pas mal sa façon de mettre en scène parce que justement comme on le disait au début euh, on rappelle encore qu'il avait aucun bagage et qu'il avait aucune expérience de la mise en scène et, et là où ce que lui dit c'est que je pense aussi que c'est presque une grande leçon de, de professionnalisme et d'humilité. C'est qu'il disait, bah, qu'est-ce que je fais en tant que mec qui connaît rien, en tout cas au cinéma, et encore moins au cinéma d'action, au cinéma policier, néo-noir, ce que tu veux. Bah, c'est qu'en fait, il a décidé de revenir à ses racines, à ce que, à son domaine de compétences, à ce que lui maîtrise, et c'est la comédie et, et c'est pour ça qu'il définit la violence dans Violent Cop comme euh, un système de tempo comique en fait c'est à dire que dans sa manière d'élaborer ses sketchs que ce soit à la télé ou sur scène auparavant il disait ce qui, ce qui marquait vraiment c'est que euh, on faisait beaucoup de choses du quotidien où il se passait pas grand chose et le gag arrivait comme ça sans prévenir d'un coup très sec et après on repartait sur autre chose et en fait la violence dans ce film là elle est traitée exactement de la même manière c'est à dire que il se passe rien, tu as des scènes euh, hyper statiques où pff, voilà, les gens se parlent ou se parlent même pas ils se regardent juste et d'un coup t'as un truc super violent qui se passe, ça dure euh, 3 secondes, ça repart, et il reste juste les conséquences. quoi.
0: Apparemment vous me soupçonnez, mais vous faites fausse route, je ne suis pour rien dans cette histoire. D'ailleurs, c'est une histoire de fou. Et le fou c'est lui, c'est pas moi.
2: Je pense que personne euh, jusque-là filmé la, la violence de cette manière. Et même depuis, c'est très rare que des, des cinéastes se soient vraiment basés sur cette représentation finalement très réaliste euh, de, de la violence. Autant la dernière fois, on parlait de John Woo et sa préparation à la violence pour justement la romantiser. En fait, c'est la
1: totale antithèse de, de, des effets de ralenti et, et compagnie de John Woo. C'est-à-dire que tu ne t'y attends pas. Et même d'ailleurs, justement, là où il joue vachement là-dessus, par exemple dans le montage, tu vois, où tu entends t as un cut direct je pense à un cut dans Violent Cop qui est super violent où je sais plus ce qui se passe exactement dans la scène tu vois, mais là t'as un gros cut sur un mec qui est en train de se faire torturer mais sans prévenir quoi et paf t'es en plein dans un truc sanglant et
2: t'as même le refus du cut aussi
1: Et là c'est vraiment le temps de la routine
2: quoi en fait C'est ce refus de, euh, de montrer un flingue qui va tirer, de montrer quelqu'un qui va tirer être dans
1: l'action et ça c'est aussi une manière de vachement surprendre aussi. C'est justement ça qui convient hein, te un petit peu anesthésier le spectateur justement pour tout faire pour ne pas le préparer à l'accélération euh, qui va arriver sans jamais prévenir quoi. Et il force notre regard à faire des choix qui sont assez inhabituels. Là
2: où euh, la plupart des réalisateurs, réalisatrices, iraient euh, justement sur euh, la personne qui tire, la personne qui reçoit, et bah, euh, lui il va décider de rester soit sur la personne qui
1: tire, soit sur la personne qui reçoit, et de rester, de faire durer le temps. Il y a une phrase qu'il qui a dit, il euh, y a une citation euh, claire, et il dit en fait je pense qu'il est plus effrayant de voir le point que celui qui est frappé. Donc ouais, ouais, ouais voilà, il y a, y, a, y a tout ce truc-là autour de la mise en scène, et, et finalement, encore une fois, pour quelqu'un qui, qui maîtrise pas les, les normes, euh, même quand le film essaye de faire un peu d'action, tu vois, je pense par exemple à la course poursuite un peu centrale là, ouais. et ben c'est c'est quand même plutôt bien réussi. C'est hyper prenant comme scène. C'est hyper prenant, et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose d'autre que j'ai vu il y a pas si longtemps, et bon, je pense que le, le parallèle est facile à faire, c'est que j'ai revu il y a pas si longtemps *French Connection*, et euh, justement l'économie de moyens qui était imposée hein, déjà à *Friedkin* sur *French Connection* et sa manière un petit peu de filmer, tu sais, en tant que cinéaste urbain, quoi, comme ça. Euh, euh, bah, en fait, on, on la retrouve clairement dans la, dans la course-poursuite, de qui est pareil en plusieurs étapes de, de Vinon Cop, tu vois. Par exemple, avec les caméras qui vont pas filmer euh, la poursuite, mais ce qui se passe dans les bagnoles, par exemple. C'est un truc aussi euh, que, je trouve, euh, que je trouve toujours un peu efficace quand c'est bien fait, quoi.
0: Pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté à temps Il est peut-être mort, maintenant. Ah tu trouves qu'il a l'air mort ah C'est lui qui va nous tuer En
1: fait, c'est un film extrêmement nihiliste. Je vais prévenir, si vous n'êtes pas dans un super mood, c'est peut-être pas le moment. Hein. <rire> euh... Parce que voilà, on va, on va pas forcément spoiler la conclusion ou quoi que ce soit, parce que c'est pas nécessaire pour en parler. Mais j'ai rarement vu un truc aussi dégueulasse. Euh... C'est quand même. Enfin, la, la dernière scène du film est hallucinante, quoi. Parmi les derniers mots du film,
2: hein, euh... tous
0: complètement cinglés.
2: Comme je disais, le personnage est anti-establishment. Et je disais que Kitano, uh, beat Takeshi, que euh, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, est un mec profondément anti-establishment, c'est-à-dire que lui est mal considéré par euh, la haute société japonaise. D'une certaine manière, il leur chie un peu dessus. Quoi. Clairement. Certes, c'est un personnage sérieux, certes, c'est un film sérieux, mais qui parle quand même de la corruption, qui parle quand même d'une perte de valeur, hein, autant dans la jeunesse que les vieux qui se font critiquer, qui se font taper dessus. Tu parlais de la scène au début où les enfants, depuis le pont, jettent des ordures à un mec qui est sur son bateau. le voyou à plusieurs niveaux, il montre une société en perte de valeur totale et lui c'est un peu une force tranquille qui les événements ont vraiment c'est ce que je me disais en regardant le film, les événements ont pas de prise sur lui.
1: Ouais, jusqu'à la scène finale en fait. Il y a le moment aussi où dans le commissariat,
2: l'autre lui dit un truc sur sa sœur, je crois. Ouais. Il pète les plombs et oui. c'est la première fois où on voit vraiment son expression littéralement changer, mais euh, mais sinon il reste il reste très mutique. Enfin de toute façon, le mutisme ça fait partie du personnage de Kitano, du cinéma de Kitano. Mmh. ce qu'il disait en interview c'est que dès le début en fait tu sais quel va être le destin du personnage. Je sais pas comment il va évoluer parce que le personnage, en fait, n'évolue pas. Tu le vois pas en
1: pleurs, tu le vois pas choqué. Alors, alors... que sa sœur, c'est le seul personnage pendant l'ensemble du film où il euh, semble parfois un petit peu casser la, casser la, la frontière. C'est un peu le cœur du film d'ailleurs
2: quand on y pense, le cœur sentimental. Quasiment
1: en fait. la clé de voûte de l'histoire hein, puisque c'est d'elle que va venir l'accélération par hein. certains de ses actes et en tout cas par, par l'engrenage dans lequel elle est prise quoi. Et en fait elle aussi elle est hyper importante dans le film parce qu'il faut préciser que en dehors de toutes ces histoires de flics de violence, il y a aussi le fait que Kitano doit s'occuper d'une sœur qui est euh, mentalement instable puisqu'il la sort je crois au début d'une un, espèce d'institution et qu'il essaye de la garder un peu avec lui quoi le personnage de Kitano euh, donc Azuma il ne, il ne s'exprime pas. Bien sûr.
2: Comment on montre l'humanité du personnage C'est dans sa relation avec sa sœur, donc, qui est, qui est handicapée. C'est très touchant parce que euh, lui qui n'exprime rien, c'est en, en lui enlevant des choses qui, euh, qui lui permettent d'exprimer l'amitié, d'exprimer l'amour de ce personnage.
1: On lui enlève, justement, ses fondements majeurs. Et ça, c'est une dynamique qui va se poursuivre, en fait, dans beaucoup de ses films. Euh, souvent, en fait, il, il a toujours ce rôle un petit peu de protecteur contre un personnage désigné comme plus faible quoi tu vois si tu penses à l'été de Kikujiro par exemple ouais, hein, bien sûr, où ouais. il fait une espèce de yakuza euh, avec un petit garçon t'as évidemment un ami euh, par exemple
2: annick hein. et mon frère aussi qui se retrouve avec des gangsters qui en fait serait rien sans lui et...
1: même dans sonatine hein, quelque part mais hein. voilà il y a toujours cette dynamique en fait de, de, de caractérisation un peu poétique parce que c'est aussi un réalisateur qui est très intéressé par la par tout ce qui est poésie et l'art en général et, euh, et il coupe souvent justement alors moins dans Violent Cop mais plus déjà des Yugatsu, on va le voir hein. euh, il coupe souvent en fait des grandes plages de violence et de réalisme pur par des espèces de plages beaucoup plus poétiques et pour ça il utilise beaucoup bah, le reste de son casting et, et en fait des personnages plus nuancés et plus expressifs en fait. Mais on voit
2: comment justement il va, il va de plus en plus être en maîtrise de sa narration, de la façon dont il raconte une histoire, de, de, de ce qu'il utilise pour raconter une histoire. Quand on voit Anabi, là c'est vraiment Anabi, c'est vraiment le film d'auteur... Tu vois, où il va mélanger justement la, la peinture avec le, le cinéma, qui va arriver à une certaine maîtrise du hors-champ, en tout cas de la durée des plans. Il arrive vraiment à une maîtrise, et c'est pour ça qu'après Anabi, il s'intéresse à, à un autre cinéma en fait.
1: Voilà, c'était notre avis sur Violent Cup. On va peut-être passer, euh, passer un petit peu à, à l'impact. Alors déjà, il y a la réception, il y a la réception de ce fameux film qui euh, n'a pas eu. Alors. En termes justement de critique, il y a eu la, la, la réception de cette méthodologie Kitano qui a peut-être été un petit peu incomprise au début hein, la sortie de Violent puisque puisqu'on lui a souvent dit a priori, selon ses dires à lui personnel hein, euh, c'est qu'on lui a tout simplement dit qu'il savait pas filmer en fait. Après encore une fois, c'est une proposition tellement... Tellement euh... forte et
2: je pense déstabilisante c'est quelque chose d'assez déstabilisant hein, d'avoir le bouffon public, par exemple d'avoir euh, <rire> euh, la gaffe
1: Alors ça, voilà, <rire> c'était préparé, mais imaginez que le Baltringue, que ça soit un peu le Violent Cop de Vincent Lagaffe, c'est à peu après, l'effet que ça fait à l'industrie.
2: Imaginez <rire> surtout que demain, euh, demain la gaffe fasse un film et que, et que ce soit un super bon film, que ce soit un truc qui
1: redéfinisse la façon dont on filme tout un genre. Imagine, la, la gaffe, il fait peur sur la ville. Tu vois <rire> Évidemment, l'impact majeur de Violent Cop, justement, c'est le socle de la carrière de Kitano en tant que réalisateur, puisque effectivement, ça reste pas, à, ça, ça sera pas un coup dans l'eau, hein, euh, puisque ça va mener à quand même une carrière extrêmement prolifique, quoi, qui regorge de chefs-d'œuvre absolus. Enfin, vraiment, quoi. Je pense que c'est assez dingue. Et ça nous mène euh, tranquille, direct, en fait, juste après à son film suivant, qui sort l'année suivante, en fait, en 90. Hein, et c'est Yugatsu quoi. Où là, euh, tout de suite, il impose son, son univers, qui restera le sien jusqu'à, euh, jusqu'à, je pense, au moins à Toishi, quoi. Et donc, avant de passer au Reco, je vais juste faire un petit point sur sa carrière d'acteur quand il réalise pas, parce que c'est là qu'on a les choses parfois les moins heureuses hein. il, faut pas le, <rire> il faut pas le renier quoi. Donc, euh, alors il y, y a évidemment le fait qu'il collabore quand même hein, finalement avec, euh, avec inzu Fukuzaku, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, bah dans Battle Royale euh, qui est, qui est peut-être au final euh, l'un des films qui contribue le plus à son exportation euh, euh. en tant qu'acteur, parce, ouais. parce que Battle Royale c'était extrêmement populaire, hein, même en France hein, je me rappelle, hein, tout le monde avait vu Battle Royale, il ouais, ouais, y a aussi Johnny Mnemonic et, en 95 et très récemment on a évidemment pu le voir, enfin très récemment en 2017 on a pu le voir euh, pendant qu'il faisait sa, sa, la, son dernier film d'ailleurs à lui qui était Outrage Coda il était aussi dans le fameux Ghost in the Shell de, de Rupert Sanders le fameux, Le fameux, fameux, euh, où tu sens qu'il en a rien à foutre au point où tout le monde parle anglais lui il répond au japonais, il en a rien à quoi. et moi ça m'a beaucoup fait marrer tu vois.
0: Entrée. ne restez pas dehors je n'entre pas dans un restaurant plein de dealers et de tueurs à gage qu'est-ce que vous voulez dire vous savez très bien ce que je veux dire.
1: On va pouvoir passer à la partie la plus sympa. C'est-à-dire qu'on va faire nos petits trucs quoi, habituels. Voilà, on va essayer de lier ça d'une manière peut-être biscornue s'il faut. Mais bon, en tout cas, ça va être le cas. Euh, <rire> mais mais est-ce que tu as quelque chose dans, dans, dans ton sac, là, euh, qui, qui se rapproche du Polar Noir ou de, ou de Kitano ou de ce que tu veux Alors, de Kitano...
2: Pas tant que ça du Polar Noir, enfin, que, quoi que, et j'en ai un vague souvenir, parce que je l'ai vu il y a très longtemps. Mm -hmm. Mais il y a, voilà, quand j'étais ado, j'ai découvert par l'intermédiaire du Festival de Science Fiction de Nantes, euh, un, un cinéaste assez unique qui s'appelle Takashi Miike. Bah, évidemment. Et le <rire> premier <rire> film que j'ai vu dans un cinéma de Takashi Miike, c'était un film qui s'appelait euh, Ozu. Ouais. et euh, peut-être ouais, ouais. et, et, et et la salle était en émoi devant le truc, tu vois, on, on pleurait de rire, on se dit c'est quoi ce délire, et je me suis intéressé donc après à la filmographie de ce monsieur que dont j'ignorais absolument l'existence, et j'ai découvert notamment la trilogie Dead or Alive mm -hmm. qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo pour ceux qui ceux qui connaissent ou avec le film de Paul Anderson, <rire> le film de Paul Anderson. et je crois bien que si je me souviens bien c'est parce que j'avais les, les trois en DVD mais je ne les ai pas ouverts depuis très longtemps Dead or Alive 2 c'était pour moi vraiment du Kitano c'est à dire mm -hmm. que c'est une sorte de parodie de Kitano mais pas complètement le scénario je ne m'en souviens plus du tout euh, c'est vraiment juste c'est un film qui m'avait euh, beaucoup beaucoup fait penser à Kitano autant Dead or Alive 1 et Dead or Alive 3 n'avaient rien à voir avec Kitano autant le 2 voilà comme je disais euh, Kitano c'est très dur de, le de lui trouver un film qui puisse ressembler à ces films euh, et le seul qui puisse me venir à l'esprit c'est ça, Dead or Alive 2 de Takashi Miike sur lequel je n'ai pas grand chose à dire d'autre que ça ressemble à du Kitano.
1: On va conseiller Dead or Alive 2 à vos risques et périls parce que toujours compliqué <rire> quand on parle de Takashi Meike <rire> euh, mais euh, moi du coup je suis pas du tout allé dans, dans cette direction j'ai essayé de trouver un espèce de polar un noir un peu réaliste, un peu sec, un peu brutal et euh, j'ai pensé à un, à un truc, alors c'est pas pas nihiliste autant que Violent Cop mais j'ai pensé à un truc un peu mortifère comme ça, ça serait le premier film de James Gray Little Odessa avec Tim Ross et Edward Furlong euh, Donc, ouais, ouais, qui était le premier film de James Gray qui est un de ses meilleurs films je pense hein, très clairement et où en fait on retrouve euh, un petit peu de ce... en fait il y a un truc qui est marquant dans Violent Cop c'est qu'on soit tout de suite conscient de, du proche destin du personnage et t'as exactement ce même sentiment euh... Bah, complètement euh, désillusionné et mortifère dans l'Italie Odessa quoi dire que dès le début on sait que ça va mal finir quoi qu'il arrive alors tu as une dimension tragique qui est beaucoup plus importante dans le film de James gray hein, parce que c'est mmh. ça reste avant tout une histoire de famille mais on a beaucoup de choses qui, qui parfois me font un peu penser à Violent cop tu vois tu as des plans qui sont très longs par ouais. exemple hein, qui s'en coupent puis tu as une violence comme ça très sèche euh, sans, sans jamais sans jamais être surexplicatif quoi donc euh, voilà je, je conseille l'Italie odessa même si euh, même si c'est très difficile Difficile à voir euh, par des voies légales, euh, <rire> puisqu'il n'y a pas vraiment de copie, euh, en tout cas en HD, ça n'existe pas. Quoi. Euh, pour terminer, est-ce que euh, donc cette fois-ci, dans le rayon un petit peu des, des films que tu as pu voir ou revoir récemment, euh, euh, quand on parle de cinéma d'Asie, est-ce que tu as quelque chose euh, à conseiller là tout de suite Alors je ne sais plus si, si je l'avais dit la dernière fois, mais je me suis intéressé euh, à Madong Sok, le gros balèze de, de, de Corée. Évidemment, les gens le connaissent. Peut-être la manière la plus évidente, c'est dans un dernier train pour Busan. Oui, il a fait une entrée un peu tonitruante. Moi, je le connaissais pas vraiment avant
2: ça. Et je me suis euh, récemment, j'ai décidé de me faire euh, toute sa filmographie. Wow. Alors, après toute sa filmographie, c'est-à-dire toute, toute la filmographie où il est acteur principal. Et il y en a beaucoup, en fait. Il y ouais. en a beaucoup. Et, et, je, et en fait, je me suis pris. Alors, je suis un peu comme ça. Moi, je, je, je me prends d'affection pour un, un acteur, surtout les, les comédiens d'action un peu hors norme. Vous voyez Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Et donc, il y avait Madonk Seok. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, j'ai envie de prendre mon pied en regardant les trucs. Et donc, j'ai regardé pas mal de films. Bon, il y a du mauvais il y a du moyen et il y a du bon après euh, j'ai pas alors j'ai pas encore vu je crois qu'il m'en reste quelques-uns à voir mais il y a du visiblement il y a encore du très bon qui m'attend mais je me suis fait sa filmographie et euh, j'ai pas un film à conseiller en particulier mais si vous, vous êtes la, la filmographie de <rire> Comme... <rire> si vous êtes ouvert au cinéma sud-coréen euh, il, y a, il y a une sorte de, de taken qui s'appelle unstoppable mm -hmm. euh, où sa femme se fait kidnapper ou euh, si vous êtes amateur malteur de, de voilà de, de cinéma sud-coréen de mecs qui s'en prennent plein la tronche et qui sont prêts à aller jusqu'au bout de la nuit pour retrouver leur compagne euh, et bah euh, c'est des films qui sont pas qui sont pas déplaisants en fait euh... c'est
1: c'est es, cet acteur on a ce genre de stéréotype hein, je pense en Europe et aux États-Unis par exemple de de mec qui a pas une filmo extrêmement brillante mais qui est pas est capable à lui seul en fait de sauver un film tu vois, parce qu'il a une telle présence alors physique évidemment mais pas que hein. tu vois je pense par exemple au fameux gangster le flic et l'assassin euh, qui est un film que je trouve extrêmement bancal et, et trop tro trop long et enfin plein de problèmes par contre, lui est tellement flamboyant de tu vois, que, que toutes les scènes où il est là sont dingues jusqu'au plan final, quoi. Ouais, ouais non, non c'est vrai que c'est une vraie, c'est une vraie présence, mais c'est ce qui, est, ce qui est drôle, c'est que. Que tu retrouves souvent ça finalement avec les acteurs d'action, mm -hmm. c'est qu'ils ont un physique tellement hors norme que. Euh, à lui en... particulièrement quand même. Lui, particulièrement, Surtout il... dans le paysage sud-coréen où tu as plutôt tendance à voir des physiques soit athlétiques, soit presque plutôt frêles. Lui est un monstre physique quand même. Comparé <rire> aux autres,
2: souvent c'est frappant. Il y a un film que j'avais regardé où il joue un... un mec qui fait des bras de fer, je sais pas comment on appelle le
1: bras de fer. C'est un civiles. peu le over the top de, de le... coréen, du sud côté.
2: <rire> bon, c'est assez moyen quand même, <rire> mais euh, il le traite de monstre. Il y a des gamins qui disent ah, il a une tête de monstre, <rire> c'est très drôle mais euh, voilà moi je me suis je me suis intéressé à Madong Sok et, euh, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses très, très sympas très sympa à voir voilà, je, je, je ne conseille évidemment pas tous
1: ces films mais, euh, mais voilà j'ai pris, pris du plaisir à regarder ça ok donc moi de mon côté j'ai revu une sortie euh, alors c'est pas un film qui date d'hier hein, c'est un film de donito qui est ressorti chez Carlotta il euh, y a pas très longtemps bah cette année en fait hein, et donc c'est euh, un film qui s'appelle euh, Judo et je crois qu'on avait évoqué d'ailleurs brièvement Judo dans l'épisode sur, euh, sur élection tout à fait ouais. Et d'ailleurs dans judo il y a des acteurs qu'on connaît bien hein, puisque le, le rôle principal c'est Louis Koo et donc le, le, le rôle de l'antagoniste euh, plus ou moins antagoniste hein, c'est Tony Leung Fai quoi. Vraiment le casting de Jonito hein. c'est euh, <rire> bah, il truc, a son écurie. Hein. C'est un truc de fou quoi. Donc un film de la Milky Way et, de, et ça date de 2004 donc c'est un film euh, bien post rétrocession quoi. Et, euh, et donc mais c'est un film hongkongais pour le coup hein. toujours dans le système de Jonito de rester à Hong Kong pour faire ses films qui sont complètement hongkongais quoi et donc t'as l'histoire d'un mec euh, complètement alcoolo qui est justement un, un ancien judoka euh, qui suite à une défaite s'est complètement perdu tu vois le mec tient une boîte de nuit il passe son temps à se bourrer la gueule euh, il est devenu complètement nul tu vois <rire> et, euh, et qui finalement bon va par l'intermédiaire d'autres personnages voilà je vais, pas, je vais pas tout dire là parce que c'est pas le sujet mais va un peu retrouver euh, une raison de se battre quoi et de retourner affronter en gros l'adversaire euh, qui l'avait forcé à tout stopper quoi et donc euh, en fait les mecs ils sont tellement pathétiques euh, ils ont tellement tous des, des failles énormes que ça en devient très souvent comique quoi. Et, et en même temps c'est c'est tragique assez dingue quoi jusqu'à la fin. Euh... Bon d'ailleurs c'est un peu décousu narrativement hein, c'est vraiment dans le dans le style de Jonito des années 2000, c'est-à-dire qu'on fait pas trop attention au scénario en fait hein, le but c'est vraiment de d'enchaîner les séquences euh, et de filmer la nuit hongkongaise ouais, quoi parce que c'est un, un peu, peu de style. C'est l'exercice de style judo c'est 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 un peu de celle l'ambition manienne de, de de Toe, quoi tu vois l'obsession de Michael Mann c'est la nuit américaine euh, au sens propre bah c'est la même chose pour Johnny To quoi c'est lui ce qu'il adore c'est filmer la nuit hongkongaise mais je conseille à tout le monde de, de regarder le film et d'essayer de s'intéresser à tout ce qui se passe surtout en termes de photos et de mise en scène c'est un film très intéressant où justement Johnny Toe parle beaucoup autour du film de la manière qu'il a d'utiliser les éclairages de la ville pour euh, créer son cadre en fait c'est à dire qu'il s'amuse à, à éclairer uniquement les choses qu'il veut montrer au spectateur donc t'as beaucoup de scènes qui sont super dans la ville où justement il allume et il éteint certains éclairages euh, juste pour qu'on puisse voir les personnages quoi. tu vois quand un personnage se balade t'as la lumière uniquement sur lui et donc t'as un super jeu de clair obscur bah comme dans l'élection quoi, mais qui est plastiquement euh, assez assez dingue quoi. donc voilà Judo ça se trouve chez, chez Carlota Films euh, en, en France c'est ressorti cette année euh, donc dans, en une version euh, remasterisée en 4K donc euh, mine de rien c'est pas si courant pour les films hongkongais donc euh, si vous avez l'occasion de le voir allez-y quoi Bon, bah je crois qu'on arrive, euh, arrive au bout de cet épisode. Hein. Donc, euh, l'épisode 10 est dans la boîte, monsieur. Un an, un an célébré avec un cet an, épisode. Trois, trois confinements. Euh, <rire> C'était clairement le bon moment pour <rire> lancer un nouveau podcast. Je sais pas. On a vécu tellement de choses, les amis. Un épisode perdu dans les limbes. Euh, mais il existe. Il, il existe. Je pense de... que ça va
2: être le, le running
1: gag de, de HKS Release the Kerok Cut. Release <rire> <rire> Cut désolé. Donc en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu, qu'on vous a donné envie de voir euh, Violent Cop et plein de films de, de Kitado. Voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas dans un super mood, attendez un peu. Euh... <rire> mais merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et euh, alors on a absolument pas euh, prévu de sujet alors moi après là je me, je me lance sur un truc je me dis que bon vu que ça fait quand même deux, deux espèces d'escapades on va peut-être retourner la prochaine fois à Hong Kong ouais, pour parler d'un assez gros truc je pense hein. ça, fait, ça fait un petit moment donc euh, il, faut, il faudra s'y recoller quoi. Je me disais à l'instant que peut-être que, alors je, je sais pas si on a assez d'auditeurs pour
2: ça <rire> c'est <donc rire> peut-être un peu prétentieux de ma part mais peut-être qu'on pourrait mettre en place une sorte de sondage de faire une proposition de 4 ou 5 films sur sur les réseaux sociaux Twitter par exemple mais très et dire voilà lequel lequel vous voudriez qu'on fasse et
1: on euh... va le mettre facilement en place d'ailleurs hein. voilà vous allez pouvoir commenter et puis nous dire un petit peu ce que vous voudriez absolument voir dans les prochains épisodes et puis dans ces cas là on se montrera une espèce de liste et puis, euh, et, puis et puis on essaiera de faire ça bien sûr on fera le, les demandes des auditeurs en priorité et évidemment si vous voulez nous insulter vous êtes les bienvenus bienvenue mais faites-le avec 5 étoiles sur Apple Podcast <rire> vous nous insultez mais vous mettez les 5 étoiles et ça ira très bien <rire> donc <rire> voilà Ceci étant dit, bah merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, Erwan, bah je te dis à très bientôt. Du coup, hein. je pense qu'on va, il n'y a pas de raison. De toute façon, on est encore enfermé à la maison. Là. Euh, ah là, euh... on temps. là, on va enregistrer 10 épisodes dans les deux prochaines semaines. <rire> Attention, ne soyons pas trop <rire> présomptueux. <présents>, <rire> <rire> en tout cas, à la prochaine. C'était HCast. Continuez euh, de regarder des films HK ou japonais. C'est très important. À bientôt.
2: Vous avez écouté Hashcast, un podcast de Marvin Montes et Arwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.